0: Deel 2, hoofdstuk 33 van De Drie Driemusketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Driemusketeers door Alexandre Dumas, 33ste hoofdstuk, De Man met de Rode Mantel. De wanhoop van Athos had plaatsgemaakt voor een onderdrukte smart die nog meer zijn schitterende hoedanigheden deed uitkomen. Aan een enkele gedachte overgegeven, die der belofte welke hij had gedaan en der verantwoordelijkheid welke hij op zich had genomen, begaf hij zich het laatst naar zijn kamer, verzocht de hier hem een kaart der provincie te bezorgen, bogen zich over, raadpleegde de daarop getrokken lijnen en bemerkte dat vier verschillende wegen van Bethune tot Armentières liepen, waarop hij de knechts liet roepen. Place. Rimo, Musqueton en Bassin vertoonden zich en ontvingen de duidelijke, strenge en ernstige bevelen van Athos. Zij moesten de volgende morgen bij het krieken van de dag vertrekken en zich naar Armentières begeven, elk langs een bijzondere weg. Planchet, de schranderste van de vier, moest die weg volgen welke het rijtuig had genomen waarop de drie vrienden geschoten hadden en dat, zoals men zich zal herinneren, voorafgegaan werd door de lakkei van Rochefort. Atos zond de lackeye ter ontdekking uit, voor eerst omdat hij, sedert die mannen in zijn dienst en in de dienst zijn vrienden waren, in elk hunner verschillende goede hoedanigheden had erkend. Vervolgens omdat de knechts die naar iets vragen, de landlieden minder argwaan inboezemen dan de meesters, en meer genegenheid ontmoeten bij diegenen die ze ondervragen. Eindelijk, Milady kende de meesters terwijl zij de knechts niet kende, die in tegendeel zeer goed Milady kende. Alle vier moesten de volgende morgen te elf uur... op een bepaalde plaats verenigd zijn. Indien zij de schuilplaats van Milady mochten hebben ontdekt... dan zouden drie van hen haar op bewaken... en de vierde naar Bethune terugkeren... om Athos bericht te brengen... en de vrienden tot gids te verstrekken. Na het nemen die maatregelen... vertrokken de knechts op hun beurt. Toen stond Athos van zijn stoel op gooide zijn degen om, wikkelde zich in zijn mantel en verliet de herberg. Het was tien uur. Zoals men weet zijn op dat uur in de kleine steden de straten bijna zo goed als uitgestorven. Athos intussen was het duidelijk aan te zien dat hij iemand zocht tot wie hij een vraag kon richten. Eindelijk ontmoette hij iemand die laat naar huis keerde. Hij naderde deze en sprak tot hem enige woorden, maar de man tot wie hij zich gewend had deinsde ontsteld achteruit. Echter beantwoordde hij de vraag van de musketier door hem iets aan te wijzen. Athos bood die man een halve pistool aan, zo deze hem wilde vergezellen, doch de man weigerde. Athos trad de straat in welke hem met de vinger was aangeduid, maar aan zeker plein gekomen bleef hij opnieuw, blijkbaar in verlegenheid staan. Daar intussen niets hem beter kans gaf van iemand te ontmoeten dan dat plein, bleef hij wachten. En waarlijk, na een kort ogenblik kwam hem een nachtwacht voorbij. Athos deed hem dezelfde vraag, welke hij reeds de eerste persoon had gedaan die hij ontmoet had. De nachtwacht liet dezelfde ontsteltenis blijken, weigerde ook hem te vergezellen en wees hij met de hand de weg die hij moest volgen. Athos ging in de aangewezen richting voort en bereikte de voorstad aan de tegenovergestelde zijde gelegen van die door welke hij en zijn vrienden de stad waren binnengekomen. Daar gekomen, scheen hij wederom verlegen en onzeker en bleef voor de derde bal staan. Gelukkig kwam een bedelaar daar langs, die Athos daderde om hem een aal moest te vragen. Athos bood hem een kroon, zo hij hem wilde brengen waar hij moest zijn. De bedelaar aarzelde een ogenblik, doch het goudstuk ziende dat in de duisternis blok, ging hij er toe over en trad Athos vooruit. Aan de hoek straat gekomen toonde hij hem in de verte een eenzaam, afgezonderd, treurig huis. Athos daderde het, terwijl de pedelij, die zijn lood had ontvangen, zo hard hij lopen kon, zich ervan verwijderde. Athos ging het huis rond, alvorens de deur te bespeuren, die door de rode kleur waarmede het huis was geverfd, bijna onzichtbaar was. Geen enkele lichtstraal blok door de reten der vensterluiken, niet een enkel gerucht gaf blijk dat het werd bewoond. Donker en stil was het er, als in een graf. Drie malen klopte Atos, zonder dat men hem antwoordde. Op de derde slag naderde eindelijk voetstappen. De deur werd in weinig geopend en een man van een grote gestalte met bleke kleur, zwarte baard en hoofdhaar verscheen. Athos en hij wisselden enige woorden in stilte met elkander, waarop de man des huizes de musketier een teken gaf dat hij kon binnenkomen. Athos maakte zonder verwijl van het verlof gebruik en de deur viel achter hem dicht. De man, die Athos van zo ver was komen zoeken en met zoveel moeite had gevonden, liet hem een werkplaats binnengaan waar hij bezig was met ijzerdraad de rammelende knoken van een geraamte samen te hechten. Heel het rif was reeds in elkander gezet, alleen het hoofd stond nog op een tafel. Het overige van het huisraad duidde aan dat hij, bij wie hij zich bevond, de natuurkunde beoefende. Men zag een glazen flessen met slangen, welke alle naar volle orde in klassengerang gerangschikt waren. Gedroogde hagedissen blonken als sparachten in grote zwarte houten ramen. Voors gingen naar de zoldering, in de hoeken van het vertrek, Bossen met wilde, welriekende kruiden, die zeker en voor het merendeel der mensen onbekende hoedanigheid bezaten. Overigens geen huisgezin, geen knecht. De man van de lange gestalte bewoonde alleen het huis. Athos wierp een koele, onverschillige blik op al de voordoende voorwerpen en op uitnodiging van hem die hij bezocht, zette hij zich voor deze neder. Toen verklaarde hij hem de oorzaak van zijn bezoek, en de dienst om welke hij hem verzocht, doch nauwelijks had hij zijn verzoek gedaan, of de vreemdeling, die voor de musketier overeind was blijven staan, deinsde de vol ontzetting achteruit en weigerde. Daarop haalde Atos uit zijn zak een klein papier tevoorschijn, waarop enige regels stonden geschreven, en het welk met een zegel was voorzien en vertoonde het degene die te voorbarig die tekenen van afkeer had gegeven. De lange man had nauwelijks de paar regels gelezen. De handtekening gezien en het zegel herkend, of hij poog zich, ten teken dat hij niet de minste tegenwerping meer te maken had en hij gereed was te gehoorzamen. Athos begeerde niets meer. Hij stond op, verliet het huis, ging dezelfde weg die hij gekomen was, trad de herberg binnen en sloot zich in zijn kamer op. Toen de dag aanbrak, trad, trad er Jan bij hem binnen en vroeg wat er gedaan moest worden. Wachten, antwoordde Athos. Enige ogenblikken daarna liet de abdis van het klooster de musketiers berichten dat de begrafenis van Milady's slachtoffer op de middag zou plaats hebben. Van de gifbengster had men niets meer vernomen, alleen bleek het dat zij langs de tuin was ontvlucht, daar men op het zand haar voetstappen had herkend, terwijl men de deur gesloten vond. De sleutel was nergens te vinden. Op een bepaalde uur begaven Lord de Winter en de vier vrienden zich naar het klooster. Het klokgeluid kondigde de treurige plechtigheid aan. De kapel was reeds geopend, alleen het ijzeren hek van het klooster was gesloten. In het midden van het koor was het lijk van het slachtoffer in haar nonnengewaad tentoongesteld. Aan beide zijden van het koor en achter de hekken die de toegang tot het klooster verleenden waren al de nodder verenigd, die daar de heilige dienst hoorden en haar gezangen aan het gezang der priesters paarden, zonder de ongewijden te zien of door hen gezien te worden. Voor de deur der kapel voelde d'Artagnan zich opnieuw de moed ontzinken. Hij wende zich om Athos te zoeken, doch Athos was verdwenen. Zich geheel overgevende aan de last op zich genomen om de wraak te volvoeren had Athos zich naar de tuin doen brengen en daar op het zand de zwakke indruksels volgende der vrouw die overal waar zij haar schreden zette een bloedig spoor achterliet bereikte hij de deur die in het bos uitkwam liet ze openen en droog het hout in. Toen werd al zijn twijfel opgeheven. De weg langs welke het rijtuig was verdwenen liep om het woud. Athos volgde die weg, de ogen op de grond gevestigd houdende. Enige kleine bloedvlekken die van een verwonding voortkwamen, het zijn de man die het rijtuig als koetsier vergezelde of een der paarden toegebracht, spikkelden de weg. Na ongeveer drie kwartier te zijn voortgegaan, op vijftig schreden van Vestubert, bespeurde hij een grotere bloedvlek en de grond was door paarden ingetrapt. Tussen het woud en deze plek herkende hij dezelfde kleine voetindruksels als die van de tuin. Het rijtuig had hier stilgehouden. Hier was Milady uit het bos gekomen en in het rijtuig geklommen. Voldaan over deze ontdekking, die al zijn vermoedens bevestigde, keerde Athos naar de herberg terug en vond daar Planchet, die hem met ongeduld wachtte. Alles had zich toegedragen zoals Athos had voorzien. Planchet had, dezelfde weg afleggende als Athos, de bloedvlekken bespeurd en ook de plaats opgemerkt waar de paarden hadden stilgestaan, doch hij was verder gegaan dan Athos, zodat hij in de herberg van Vestubert, terwijl hij daar iets dronk, hoorde, zonder nodig te hebben gehad enige vragen te doen, dat de vorige dag, de half negen des avonds, een gewond man, die een in een schaïe reizende dame vergezelde, genoodzaakt was geweest, wijl hij niet verder kon gaan zich daar op te houden. Het ongeval was op de rekening der dieven gesteld, die de schaïe in het bos zouden hebben aangerand. De man was in het dorp gebleven. De vrouw had van paarden verwisseld en haar reis vervolgd. Plachet deed onderzoek naar de postiljon die de chaïe had gereden en vond hem. Hij had de dame tot aan Fromel gebracht en van Fromel was zij naar Armentière vertrokken. Daar was slechts één herberg, tevens het posthuis. Plachet begaf zich terwaarts als een buitendienst zijnde lakij die een plaats zoekt. Hij had nauwelijks tien minuten met de lieden der herberg gesproken of hij wist reeds dat een vrouw alleen des avonds de elf uur was aangekomen, een kamer had genomen, de herberg hier had toen komen en deze gezegd had dat zij enige tijd in de omstreken wilde blijven. Placer had niet nodig iets meer te weten. Hij begaf zich naar de afgesproken plaats, vond de lakijen nauwkeurig op hun post, nam ze mede plaatste hen als schildwachten voor al de uitgangen van het hotel en keerde toen naar Athos terug, die juist met het aanhoren der berichten van Planchet eindigde toen zijn vrienden binnenkwamen. De aangezichten van allen waren betrokken, zelfs het zachte gelaat van Aramis. ''Wat moet er gedaan worden?'' vroeg D'Artagnan. ''Wachten,'' antwoordde Athos. Iedereen keerde naar zijn kamer terug. Tegen acht uur des avonds gaf Athos bevel de paarden te zadelen en looit de winter en zijn vrienden te waarschuwen dat zij zich tot de tocht moesten gereed maken. In een ogenblik waren alle vijf gereed. Elk voor zich onderzocht zijn wapens en bracht ze in orde. Athos kwam het laatst en vond achter Jan reeds te paard ongeduldig het ogenblik des vertreks verbijdende. Geduld, zei de Athos, er ontbreekt ons nog iemand. De vier ruiters zagen verwonderd rondom zich, want zij trachten vruchteloos te raden wie degene was die nog verwacht werd. Nu bracht Planchet het paard van Athos voor. De musketier sprong luchtig in de zadel. ''Wacht u, ik kom terug,'' zeide hij, en hij verwijderde zich in galop. Een kwartier later kwam hij, vergezeld van een gemaskerde, in een rode mantel gehulde man, terug de Winter en de drie musketeers wisselden met elkaar de vragende blikken, maar geen hunner kon de andere enige verklaring geven, want aan allen was het onbekend wie die man was. Intussen twijfelden zij er niet aan dat het dus moest wezen, terwijl het op bevel vel van Athos was geschiet. Te negen uur ving de kleine ruiterbende de tocht aan, door Planchet voorgegaan en de weg inslaande welke het rijtuig had gevolgd. Het was een treurige vertoning, die zes mannen te zien, in diepe stilte voortschrijdende, elk in zijn eigen gedachten verzonken, zwijgend als de wanhoop, vreselijk als de kastijding. Einde van hoofdstuk 33